0: Muy buenas tardes, les saludamos a través de Ingenia Mate, bueno, los compañeros de Ingenia Mate, nuevamente con ustedes para traerles un poquito más de información de tutti frutti con de todo, como ya lo saben y nos encontramos la matemática a todito, todito lo que se nos pone enfrente, porque al final todo es matemática. Sí. Saludos cordiales siempre desde nuestra Calma Mater, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Dos saludos cordiales para todos por parte de Junta Directiva, nuestra decana Anabella Córdoba, y con ustedes está Pablo Letona.
1: Sharon Pu. nuestros invitados, creo que están
2: nerviosos. Vamos a empezar
1: con Alexandra.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de a qué hora estén viendo el programa. Mi nombre es Alexandra, se me un gusto saludarlos.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Evelyn Monroy es un honor de verdad estar aquí compartiendo con ustedes
4: ¿Qué tal? Mi nombre es Kenneth Overdick y para mí es un gusto estar aquí compartiendo también con todos ustedes
1: Muchas gracias, muy amable en este programa de esta tarde <ríe> quienes nos escuchan o quienes ven dependiendo del país de la región, ¿verdad? Que tenemos muchos saludos, les agradecemos por esta eh, presencia aquí en este programa y pues es, es En un momento vamos a saber quiénes son nuestros invitados, Pablito. Pero antes. ¿Y no por me... qué nos
0: acompañan el día de hoy?
1: ¿Y por qué? Eso es, eso es lo más interesante del por qué. Estamos casi en la última etapa de nuestro semestre académico de 2021. La ¿Verdad? Es nuestro segundo año en virtual. Y pues vamos a hablar sobre ese tema. Un poquito por ahí vamos a ir hablando. Pero antes que. Vamos a empezar a dar los saludos correspondientes. Ayer, ¿a quiénes vamos a saludar, Pablito? Al ingeniero, eh, el, Luis. ingeniero Luis, al licenciado Edgar, al arquitecto Santis, eh, al nuestro amigo Silvio. La Colocha,
0: pura Vía Mae.
1: Pura Vía Mae, hasta allá en Costa Rica. Rafita en Italia, y Rebeca en Corea, allá del otro lado del charco, que probablemente ahorita sea noche, tarde, noche por allá por ahí más o menos, eh, a Carlos Sirín, a los amigos de Manía Manix, que esperamos que vuelvan, no sé qué día me tocó que ir al EFEM, y pues sí se ve bastante vacío, ¿verdad? Hay más gente, sí, hay más gente, hay más fluidez, pero no es tanto a comparación de como estábamos hace año y medio, dos años, ¿verdad? Eh, también a Gabriel Rodrigo, y a todos los que nos sintonizan en esta tarde. Muchas gracias por estar acá, y pues esperamos que este programa sea de interés para usted, y que sea de.
0: Por último, el saludo de.
1: Sí, eso, ya sabía yo que me ibas a decir.
2: Ah, ¿verdad? El saludo
1: de Polar, Polar, te queremos. <risa> Muy bien, algún saludo que tengan en particular nuestros invitados el día de hoy. Bueno, a toda la comunidad de ingeniería que nos están sintonizando, que nos están viendo en Facebook, en, en el podcast, Twitter, todavía estamos pendientes, pero ahí vamos haciendo la, la, la gestión, ¿verdad? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pablito? ¿Por qué nos acompañan estos invitados especiales?
0: Yo creo que nos toca hablar un poquito de, de un tema en realidad todo nos gusta al final nuestra vida universitaria el paso por San Carlos
1: el paso por San Carlos eso es una, muy man una manera muy interesante de verlo pero en particular quisiera pues indicarles o más bien enfocarlo en esa parte donde estamos culminando una etapa más en la facultad de ingeniería y esa etapa es la etapa final del semestre. Es una etapa que sucede cada semestre y en particular tenemos en esta etapa o en este semestre eh, la cualidad de que es nuestro ¿qué? Tercer semestre y medio. Vamos a ver. Virtual. Virtual. Sí, tercer semestre y medio virtual. Y pues como bien lo indicaron nuestros invitados, cada uno de ellos, eh, Kenneth, Alexandra, Evelyn, e Irene, que más tarde se nos va a unir. Eh, pues cada uno de ellos va a compartir esa experiencia. Y en particular, pues vamos a, a conocerlos a ellos y nos van a dar esa parte de, de cómo ha sido su vida universitaria, su comienzo, su, su inicio, su medio y su final hasta cierto punto. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar con cada uno de ustedes preguntándoles en qué carrera se encuentran Y en qué semestre están Bueno, al team marín de doping we. Generalmente yo no soy la que pregunto Ellos son los que preguntan, fíjate Hoy están muy callados hmm.
0: Hoy sí Les comieron la lengua a los ratones
2: ¿Qué tal? <risa> Por ahí vamos, no. Ya vamos a ir sacando aquí los nervios todos. Y <risa> ahí se nos va a pasar el tiempo y no se van a dar cuenta de todo lo que vamos a hablar. Pero ¿qué tal? Yo soy, como ya le me presenté, Alexandra sades estoy en la carrera de ingeniería en ciencias y sistemas y llevo que sería el segundo año en cuarto semestre. Cuarto semestre. Mm. Ok. Vamos con
3: Evelyn. Bueno, ¿qué tal? Eh, yo soy de la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Industrial. Este, es, pues, fue mi último semestre. Eh, gracias a Dios ahorita, pues, cerré. Y, pues, aquí estamos.
1: Hubo ¿no?
3: Sí, cabal. Lo no valía, lo no valía.
0: Era el Evelyn. Sí, se pudo.
4: Sí, se pudo. Cabal.
3: Sí, se... Sí, eso no podía faltar. No.
1: Definitivamente.
4: ¿Tienes? Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Yo estoy estudiando la carrera de Ingeniería Química y voy por mi segundo semestre del primer año.
1: Interesante. Tenemos diversidad. Una cosa de
0: curiosa de mezcla, uh -huh. pero una cosa curiosa en la mezcla. Evelyn tomó muy buena parte de su carrera en presencial. Uh
2: -huh.
0: Alexandra. Si no estoy mal, tú tomaste tal vez solo un semestre en presencial. Y ahora a Kenneth le ha tocado todo en virtual. Entonces tenemos una mezcla medio interesante, realmente.
2: Pues
1: las mezclas son interesantes. Nunca les
0: gustó en Mate 1. <risa> no, 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 era no era les que... gustaban los
1: tanques de mezclas. Esa ecuación diferencial
0: es que... nunca la querían.
1: Sí, es que cuando cuando preguntaban sobre los problemas de mezclas, y eso va para los tres, siempre se confundía más de algo. Pero después lo entendían y ahora ya les gusta, ¿verdad? Espero yo. Digamos que sí. Digamos. <risa> bueno, una mezcla interesante, y la pregunta para cada uno de ustedes, y el que me quiera contestar primero es, ¿cómo hacía sentido...? En la, en la etapa universitaria que llevan en, desde que iniciaron hasta donde estamos hay parte donde tienen toda su parte el primer año solo virtual hay uno donde tenemos un 25% y un 75% virtual un 25% presencial y en el otro es al revés un 75% presencial y el otro 25% virtual ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué nos pueden decir sobre ahora que están en, en esta etapa donde están las clases virtuales y que han tenido antes y después si vivieron una presencial o si solo han vivido virtual cuéntenos eh,
2: bueno pues... dale, 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 ahora ¿Ya? los tres ahora los tres ¡Ah! ya, 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 ya que la confianza ya, ya. Evelyn el
3: tiempo okay, gracias. Este, pues en mi caso eh, pues sí estuve, creo que fueron dos años y un poquito del, del tercer año en presencial. Ya cuando empezó la parte eh, pues virtual, en mi caso fue como, yo ya estaba prácticamente en el área profesional cuando empezó. Entonces, en parte fue como, ¡ala, qué chilero! Porque tengo clases a las 7, me puedo levantar a las 6.50 de la mañana, enciendo la compu y ya, no pasa nada. O incluso tenía clases que terminaban a las 8.40, y yo me ponía a pensar así como si estuviera presencial esta hora fuera saliendo de la facultad todavía, tendría que estar todavía en el tráfico y todo eso. Entonces ya como que al comparar incluso cuando estaba en presencial y llovía y me tocaba correr del T3 a los laboratorios del S11 creo que era, este entonces... Y uno ya estando acá, en eh, virtual, empieza a llover y es como, ala, qué rico, puedo jalar mi, mi ponchito, recibir la clase, tranquila, pero... El chocolatito, sí extraña, no el chocolatito, <risa> claro, pero sí se extraña porque sí, en mi caso, pues sí, la mayoría de laboratorios del área profesional, pues no los pude llevar como debía de ser, ¿verdad?, completamente.
1: ¿Aprendió algo con en los, en los eh, talleres? O sea, ¿qué, ¿qué relación hubo con los laboratorios para suplir esa necesidad de, de adquirir ese conocimiento que no hicieron en presencial? Porque los hicieron, supongo que los hicieron virtuales, ¿no?
3: Sí, cabal. Eh, bueno, pues en mi caso, pues yo sí sentía que eh, con la mayoría lo trataban de reemplazar como que con hojas de trabajo o incluso con videos, por ejemplo, donde mostraban eh, el, cómo era el área realmente en el laboratorio y uno como que se iba dando un poco la idea de, de cómo era que funcionaba todo, pero sí realmente me quedé como con esa duda de, de si todo hubiera estado normal, cómo hubiera sido, que hubiera habido diferente y entonces me quedé como que con esas inquietudes, la verdad.
1: Okay. Mm. Va, ya vamos a hablar de eso. ¿Quién de los dos, Tim ¿Sí, Marín de Doping, era Cucarama,
2: <ríe> Alexandra. Que, pues sí, yo creo que igual, como eh, fui prácticamente mes y medio, mes y días a lo que fue presencial. Sin embargo, eh, puedo decir que mi carrera en sí universitaria <ríe> comenzó en 2019 porque yo, como bien había dicho Pablo, soy una de las estudiantes eh, que nuestra ingeniera Sharon me... Yo tenía muchas expectativas acerca de lo que era entrar a la universidad. Sin embargo, en este lapso del 2019, que fue que cursé el PAP, me di cuenta que esas expectativas necesitaban ser <ríe> más limadas, necesitaban más proceso. Entonces, empecé desde ahí a decir verdad. Yo creo que el, cada día era nuevos retos, cada día era nueva una nueva oportunidad para ver qué podía yo hacer para... Seguir ese sueño y creo que lo que no he cambiado siempre es pensar positivamente, pensar en un enfoque y en una visión a lo que queremos llegar. Allá ah, cayendo a esto lo de la, creo que en mi caso sí no, no cambiaría la presencialidad, si se podría decir, de tener el contacto con los ingenieros, con tus compañeros, de estar ahí. Eh, tal vez no podías hablar con todo to, to, con toda la clase ¿no? porque aquí mis compañeros no me dejaron mentir o al menos, bueno, Kenneth que no tuvo la oportunidad, pero tal vez Evelyn sí, habían a veces 100 personas en un salón en los, en, los, en los primeros cursos ¿verdad? de la carrera, entonces era como wow, de dónde sale tanta gente y estar poniendo atención y estar escribiendo y todo eso, creo que lo llenaba uno más en conocimiento en, en estar enfocado en lo que uno estaba. Sin embargo, pues yo creo que también como todo hay cosas positivas, también hay cosas negativas. Yo en la presencialidad, y yo no resido en la ciudad capital, yo, yo resido aquí en el departamento de Chimaltenango, entonces me levantaba a las tres y veinte, tres y media de la mañana ah. <ríe> para viajar a la Facultad de Ingeniería, allá en la U, y mi bus pasaba a las 5 menos cuarto, o a las cuatro y media a veces por lo del tráfico, entonces imagínense, estaba gastando prácticamente dos horas de, de mi sueño, ¿verdad?, en viajar, y llegaba el bus a veces a las seis de la mañana o a las seis y media, porque si salíamos después por el tráfico, los que estamos acá en Guate, o ustedes que están ahí en Guate, ¿verdad?, saben lo complicado que es transportarse y más que, más que pues a seguirle, y así estuve todo el año 2019, inicios del 2020, igual de regreso, por ejemplo, yo salía, el, en el 2019 eso de las 11 y media, 12 y cuando empecé la universidad salía a las, a la una y media, mi último curso, y estaba llegando aquí a mi casa tipo tres y media de la tarde, cuatro cuando me iba bien, entonces creo que en ese sentido, en ese, en, eso, en esos factores, creo que gracias a Dios sí fue una gran, fue un gran alivio, de verdad, fue un gran alivio para mí porque perdía, yo hacía cuentas casi cinco horas de mi día que podía estar durmiendo, estudiando, haciendo mi tarea, sentada en un bus, sentada en un bus, y creo que es la realidad que muchos vivimos, pues, y yo, yo, yo también he pensado esto, y yo, wow, ¿qué hubiera sucedido conmigo? Yo no sé cómo estudiar ahorita ya eh, dos años viajando, o tal vez yo estuviera viviendo en la ciudad capital, pero todos esos pequeños retos, la verdad que lo hacen a, a uno, pues, quererse esforzar, querer, querer seguir, y ahí vamos sí, <ríe> eso, es lo que eso, eso me
1: recuerda a lo que dijo Evelyn que solo se levantaba a las seis cincuenta y ya se conectaba
2: totalmente
1: y es cierto es cierto porque hay muchos que viven en en, en el interior verdad y viajan casi todos los días y a veces optan por ese tiempo por quedarse aquí en la capital, pero eso también requiere gasto, ¿verdad? Y, y tampoco es que uno esté generando en esas instancias ingresos, ¿verdad? Entonces, es, es muy interesante sí. esa parte. Habló mucho de los factores de de eh, físicos en el sentido de socializar con los compañeros. Ya vamos a hablar de eso para que vayan haciendo idea. Joven Kenneth, cuéntenos. Que por cierto, un paréntesis, ya que lo mencionó Alexana, Aquí está. Los tres, Los tres fueron mis alumnos en distintas áreas. Sin embargo, eh, verlos en dónde están y cómo van avanzando eh, ha sido un gusto por el hecho de que veo sus esfuerzos y tienen frutos. Y poco a poco van a ir viendo que esos esfuerzos, cada vez cuando hagan más, van a tener más frutos. Joven Kenneth. ¿Qué tal? Buenas
4: noches. Eh, así como lo dijo la ingeniera, yo fui, este, su alumno por allá en el 2020, todavía tuve la oportunidad de ir un par de, mes, que fue, mes, quince días, más o menos, presencial, y tuve la, sí, la bien. oportunidad de lo que, lo que dice la, la, compañera Alexandra, de ver esas, esas clases abarrotadas de gente, donde no, no, no cabía ni un alma, la verdad, pero ahí todos estaban, y, algunos estudiando, algunos haciendo más que otra cosa, ¿verdad? Y este, la verdad, eh, para mí, el, el, hecho de estar iniciando mi carrera desde cero en, en de forma 100% virtual, eh, sí me pone a pensar como, por ejemplo, en las distracciones que en la U son otras y acá en, de forma virtual eh, son muy diferentes. Por ejemplo, eh, yo, atrás mía, está mi cama, está todo lo que yo necesito para sentirme cómodo y para mí la verdad levantarme de la mañana y ver atrás mi cama y que aquí tengo que estar sentado recibiendo mis clases es muy tentativo la verdad es <risa> distraerme irme a acostar a apagar mi cámara irme a dormir la verdad sí es es un reto en ese en ese sentido verdad porque por ejemplo en la en, en forma presencial me han contado verdad que las distracciones eran por ejemplo no quiero entrar a la clase o cualquier otra cosa, cualquier otra cosa, ¿verdad? Que a uno puede... Vamos
1: a jugar cartas.
4: vez no la debía jugar.
1: Pero era parte y todavía sigue siendo...
4: Pero
0: son cartas de Yu-Gi-Oh o alguna otra. No pienso en nada.
4: Claro. Sí, pero por ejemplo en el T3 yo tuve la oportunidad de pasar por ahí y había personas que se ponían a jugar Nintendo, esas cosas. Y yo viéndolo ahora y pensé... Era de clase Exacto. Entonces sí, para mí sí ha representado un, un pues un reto diferente al que las compañeras Alexandra y Evelyn, me imagino que, que han vivido pues un poco de las dos, ¿verdad? Porque mis clases han sido completamente virtuales, ¿verdad? Entonces este me sorprende, de hecho, la capacidad que tuvo la facultad de cambiarse a forma virtual de realmente en que fueron 15 días que nadie supo qué iba a pasar, qué iba a hacer. Yo me recuerdo estar en la clase... Eh, de, de, de ese día que declararon pandemia aquí en, en, en el país Y que la ingeniera nos dijo Miren, si todo, eh, si hay un infectado o cualquier cosa Vamos a usar una herramienta que se llama Zoom Y la apuntó, apuntó el nombre del pizarrón Y todos nos quedamos pero es, ¿Y eso qué es, verdad? Y nos ahora pues estamos, estamos utilizando estas herramientas Entonces sí, esa ha sido una parte muy interesante De las carreras virtuales
1: Gracias me, me, da, me, da, me da nostalgia porque ese día precisamente, <ríe> yo creo que ya se los venía diciendo una semana antes, va a haber un infectado y tenemos que ponernos de acuerdo. Estábamos, si no estoy mal, creo que las tareas todavía las entregábamos física. Sí, sí, todavía. De ahí puse Zoom y Classroom. Pero se los venía diciendo, ¿verdad? Y precisamente ese día como que uno presentía les dije, "Miren, vamos a ver si pasa algo, sucede esto." Y todos así con cara de todos asustados. Eso fue con los de la mañana, en la tarde ustedes, cuando ya habían declarado pandemia aquí, Jesús. El primer infectado y decirles, "Miren, este va a ser el último día." Eso fue eso fue bastante bastante interesante porque uno uno dice o sea, uno nunca se lo espera, de la noche a la mañana hubo un gran cambio. Y la adaptación para cada uno de nosotros, no solo para ustedes, sino que para los catedráticos, también fue, púchiga, bueno, nos no movieron el, el el piso, ¿verdad? Bueno, ahorita tenemos que maniobrar con todo y pues hacer la ingeniería también, ¿verdad? Es interesante la relación que han tenido cada uno. Pregunto, y esa es mi duda, ¿cómo han socializado actualmente? Creo que esa es una pregunta que no
0: estaba, pero. Pero sí, es importante.
4: <risa> pues, mis amigos, los amigos de que pues, yo ya considero mis amigos, solo los he visto virtuales, en mi caso, ¿verdad? Eh, tengo un grupo de estudio que somos cuatro personas, eh, incluyéndome, obviamente, que nos conocemos de forma virtual y nos, nos encendemos nuestras cámaras y, y, y nos ponemos a estudiar. Pero de verlos, de ¿Cómo? decir, ah, bueno, cuánto miden, cómo son, no, o sea, no, 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 no no tengo ese gusto, ¿verdad? Solo de forma virtual.
1: <risa> pero, pero, ¿cómo? No, todavía no dice? han
4: llegado al punto de, ¿y a este qué apodo le ponemos? ¿Y a este qué apodo le
0: ponemos? No han llegado a ese punto. No, todavía no.
1: ¿Cómo, cómo fue que hizo esa relación o cómo formaron ese grupo de trabajo?
4: Pues fíjense que que se fue dando poco a poco, realmente este yo estaba en una clase de mate 1 en la que me tocaba mi sección y fue haciendo tareas porque siempre era así como mucha, me lanzar lanzar este número de operación de la tarea y yo me recuerdo que una vez eh, yo respondí sí, se sí, hace así, así, así y eh, me escribieron en privado un número desconocido, mira será que podías, eh, me podrías explicar cómo lo hiciste, bueno y ahí, ahí llegó la primera persona al, del, del grupo de trabajo, después con un grupo de química llegó la segunda persona, que casualmente esta segunda persona se conocía con la, con la, con la otra persona, entonces ya los tres nos conocíamos, y al final llegó eh, la otra persona, el, el cuarto integrante, por, creo que fue por un, un reporte que tuvimos que hacer en el laboratorio de técnicas de estudio e investigación, y así, así fue como, entre comillas, nos conocimos, ¿verdad?
2: Ok.
1: ¿A nuestras otras invitadas?
2: Wow, sí. Igual yo, pues, gracias a Dios tenía eh, como cuatro, igual tres personas que habíamos estudiado en la presencialidad, pero como en virtualidad igual volvemos. Volvimos a quedar a eso y pues ahí a lo largo de la carrera también varios compañeros se van quedando, otros cursos atrasando y así, entonces como que cuesta llevar siempre <ríe> esas amistades y yo creo que hasta donde hoy me veo yo también tengo así como, ay no, les cuento una anécdota que me pasó. Yo entré ahorita al curso de estadística 1 y teníamos que hacer un proyecto. Y miren, yo no conocía a nadie porque los compañeros que yo o sabía que yo tenía pues ya se habían quedado, no llevaron, no llevaron el curso, ya lo habían sacado, no tuvieron los créditos, etcétera, etcétera. Y viene la persona que nos está dando la clase y nos dice, bueno, tienen que ser grupos de cuatro personas y aquí está el, el link, me envían los nombres y así se va a quedar y así van a trabajar todo el semestre. Y yo me quedé como, ay Dios, ¿y aquí qué hago, verdad? Porque, y uno así, bueno, gracias a eso también y a las redes sociales y a toda la tecnología que hay esto, esto es un secreto estaba en un grupo de whatsapp <ríe> paréntesis pero me recuerdo que todos empezaron a poner así como quién es yo, 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 yo y yo vi que solitos todos estaban haciendo sus grupos y si sí, me quedo sin grupo ¿qué voy a hacer? y en eso vi que una chica, yo solo vi el nombre de la chica y pues fíjense que nos falta uno y yo así como, le escribo, no les escribo, les escribo, no les escribo, bueno, que sea lo que Dios quiera, vine y le escribí al privado, y fue como, mira, todavía, sí, 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 aquí ya somos cuatro, entonces, igual, hicimos otro grupo nosotros cuatro, y pues nada más que trabajar con ellos y yo ni sabía quiénes eran ni quién era yo y muchos eran como que solo tenían ya sea símbolos o emojis o así en su nombre de WhatsApp y ¿eh? uno quién sabe con quién está hablando pero muy chistoso y recuerdo que después de que yo dije eso en eh, varios otros se habían quedado sin grupo entonces era como ay no vaya que me animé a hablarle va entonces ahora pues así prácticamente ha tocado que trabajar todo y como lo de, como decía el compañero Kenneth, también he tenido otras, otras anécdotas donde vengo y aquí en otra paréntesis, imagínense, encontré a un compañero que estudió conmigo primero primaria, estudió conmigo, ah, conmigo ah, primaria aquí en Chimaltenango y lo encontré en un curso de la universidad. <ríe> Miren cómo es la vida. Y yo le escribí y era como, eres tú? Y me dice, Alexander, yo sí, y yo así como, wow. Lo encontré aquí en Matemática Intermedia 2 y Inter 3 incluso está, entonces fue como, compañero, no puede ser, eh, nos unimos, nos apoyamos, hacemos tareas, miramos ahí y pues nada más. Y fue así como él conocía a otro compañero y me dice, mira, ¿será que si podemos hacer tal grupo para estudiar? Y yo, claro, y más que la virtualidad, ¿verdad?, y también ha tocado porque hay muchos casos diferentes y tengo varios compañeros y amigos que algunos están estudiando, otros trabajando etcétera, etcétera, entonces es como miren, sí, hagamos un Zoom en Google Meet, una videollamada pero nos organizamos y así tal vez, a veces ha tocado altas horas de la noche y, o incluso así como cada uno ir trabajando poquito a poquito, de ahí unirnos todos, pero así ha sido algo un poquito gracioso conocerse en esta época, la verdad es que sí, pero ahí vamos. A ver,
1: <ríe> interesante anécdota.
3: Evelyn. Bueno, pues en mi caso, eh, pues yo ya conocía a, a bastantes personas, estuve como dos años y medio presencial, entonces pues sí, ya conocí a, a varias personas, pero, eh, como decía Alexandra, en el transcurso de la carrera un montón de gente, ya sea algunos se van atrasando, otros van adelantando y así. Entonces a mí me pasó algo que cabal en esa primera escuela de vacaciones virtual, eh, yo me encontré con un compañero que yo había visto en Mate 1, que yo recuerdo que era bien inteligente y yo decía, yo ahí lo he visto. Y cabal, éramos bien poquitos porque éramos en un curso de la noche, entonces yo le escribí en privado porque nos dijeron que teníamos que hacer hojas de trabajo, que no sé qué, entonces yo le escribí en privado porque hicieron un grupo de WhatsApp. Y yo como, eh, Josué, yo te vi en Mate uno Y él así como de, sí, yo también te vi, pero nunca habíamos hablado en, pues, en presencial. Y Cabal fue como de, va, mira, que no sé qué, hagamos pareja, que no sé cuánto. Y él como, va. A raíz de todo eso empezamos a hablar y a hablar y terminamos siendo como que bien amigos. Y en el día del cierre fue como, hola. O sea, fue la primera vez que hablamos en presencial. Entonces, hola, y Cabal yo soy. Yo era la que te estaba hablando, sí, cabal. Entonces, igual cuando ya me topaba en otros cursos pues sí tenía como que amigos que ya conocían a otras personas, entonces como que ya se añadían al grupo y ya empezábamos como que todos a hablar ya en WhatsApp, como que ya todos nos abrimos a, a esta nueva modalidad, nos tocó sí que acostumbrarnos, como que todos ya estábamos como un poco más abiertos a, a interactuar más con las personas, ya no solo de, ay, mira, mi parte, ¿verdad?, sino ya como platicar un poco más y pues ahora hasta me sorprende porque hay algunos que hablamos y es como ay cómo estás que no sé qué y jamás en mi vida los he visto en persona no sé quiénes son pero realmente pues han inspirado confianza y pues ahora los considero mis amigos pero pues nunca hemos tenido el gusto de, de conocernos en persona ah qué interesante
0: sí, pero es, es interesante las relaciones que se pueden formar como ustedes los lo, lo han dicho aunque muchas son creadas en forma virtual pero Ahí sí que la humanidad y el ser humano se adapta muy rápido a todos los cambios. Eso es lo bonito que tenemos. Y en San Carlos que ahí uno dice, ay, ¿qué importa? Ahí voy, miro cómo le hago.
1: <ríe> Me toca hacerle, pues hay que animarse. ¿verdad? Un paréntesis. Tenemos a nuestra invitada Irene Elizabeth Castañón, que también nos acompaña. Eh, tuvo algunas, algunas complicaciones, pero eh, bienvenida damos la cordial bienvenida. Ella también es de cierre y con ella en, en particular tengo la historia de que la vi antes de la U y después de la U. Pero ya les va a contar eso más adelante. En contexto, pues estamos hablando de cómo fue la vida universitaria, donde hay una mezcla entre una vida totalmente virtual, una vida semi-virtual, tanto un poquito como mucho, como mucho, como poquito, ¿verdad? Y pues eh, en ese caso también entraría Irene, que tiene básicamente un 75% de presencial y un 25% virtual, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de cómo hacer o cómo socializar. En particular, a mí me cuesta socializar virtualmente. No sé si nos quiere participar eh, Irene con cómo socializó durante su carrera virtualmente.
5: Eh, hola, buenas tardes. Eh, gracias por, por la oportunidad que, de invitarme y tomarme en cuenta. Este, perdón por, por, la tardanza, pero aquí estamos. No y si sí, se me escucha un poco cortado, no sé por qué, pero me tira que está eh, un nacho de banda algo abajo, pero seguimos que que no hayan... perfecto. Ah, bueno, está bien. Pues la parte de socializar virtual, yo creo que con Evelyn vamos a concordar un poco, porque yo a ella la conocí, de hecho, virtualmente, y nos acabamos de conocer ahorita para el cierre, en persona. Entonces, creo que eh, varios podrán decir que es difícil, pero yo creo que también tiene que ver la personalidad de, de uno de en en tomar la iniciativa y no tenerle miedo a poder preguntarle las dudas a un compañero, ya que creo que lo que ha sido más clave son los grupos de WhatsApp. Porque sí, yo por ahí, clave. ajá yo porque cuando, cuando han hecho grupos en los cursos, eh, siempre hay uno que más pregunta, algunos que más habla, entonces yo lo que hago es eh, pon, hablarle en privado, responder en privado y... Si esa persona tiene buena comunicación con uno, pues aprovecha la oportunidad y crear amistades. Así, ¿verdad? Y también la parte de los catedráticos ha sido clave, porque algunos catedráticos han hecho grupos eh, sin formar afinidad, sino que ellos lo han, lo han creado y uno obviamente va conociendo personas en, en esa parte de los grupos. Pero sí, sí es un poco complicado, porque obviamente uno no sabe si la persona que uno le habla eh, le va a seguir hablando o no, entonces creo que tiene que... Eh. Es, eso
1: creo que es conforme a lo, perdón que le interrumpa, eso es conforme a la, a la sí. sensación que tenía uno en, en presencial donde uno lo miraba y era como que, así, ah, sí, 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 es de confianza o, o no, este me da un, como que no mucho ¿no? <ríe> o
5: como que... Tu
0: vibra es chueca.
5: Um, exacto, exacto <risa> bueno, Sí, y de hecho ¿sí? Y de hecho sí Es parte de es, es una cosa de dos De dos caras, ¿verdad? Porque pues Como pueden hacer amistades muy buenas Como por ejemplo Evelyn Creo que es una de las eh, Personas que la virtualidad La he conocido por virtualidad Y es una gran persona Y una, y una gran amiga pero hay personas que Pregunta mucho, no les habla y, y ya solo son para favores y así, entonces ya no, ya no. Ya no, ya no Interesante, saben, ¿no? vaya que hicimos ese clic, entonces en que ustedes
1: dos se conocen, porque ustedes van a dar las palabras finales de qué se siente terminar una carrera. Pero esa es la última de las preguntas.
0: Pero, pero, pero imagínate cuando se vieron Evelyn e Irene, era que... Pero si sos
3: Solamente.
1: <ríe> Muy bien. Pregunto. Eh, creo que la pregunta. Pues es algo complicado. Porque. ¿Cómo fue su primer año? ¿Cómo fue su segundo año? Eso aplicaría para. Eh, Evelyn. Irene. Y Alexandra. Y para Kenneth. En su caso. Eh, ¿Cómo fue? El primer año de POP y el primer año de universidad. ¿Hubo una conexión? ¿Hubo una mejora, un, un mejoramiento? ¿O, o qué, qué fue lo que usted vio que le gustó o que no le gustó? No sé quiénes me quieren contestar primero.
5: Sí, Marín. Bueno, Irene. Si quiere yo. Dígame, Irene, a eh. ver... Sí, bueno, yo creo que la, la del primer año, sinceramente fue, yo lo sigo diciendo y lo voy a seguir recomendando, que si, obviamente, si las personas que se inscriben a la universidad y entran a la primera, pues, que alegren, pero los que no y tienen que pasar por el PAP y creen que eso es una desventaja o algo así, están súper, súper equivocados, yo sigo siendo testigo de que, es algo que me ayudó un montón en la carrera, porque uno uno entra con muchísima confianza. Yo entré a las instalaciones y ya conocía, ya tenía hasta personas que iban a mi misma carrera, entonces fue súper fácil hacer, hacer amigos, a comparación de algunos que entran y del colegio a la universidad de una vez. Eh, he hablado con algunos y es como los primeros días, dice que solo estaban así viéndose y así, a cambio yo el primer día de la U, ya tenía mi grupito, mis amigos, y era como más confianza, uno, dos, que uno ya lleva ritmo en la universidad, entonces uno ya sabe más o menos este qué se va a encontrar y no te perder el tiempo en otras cosas, ¿verdad? Y la verdad es que el primer año de, del PAP, eh, mi experiencia, pues, sinceramente, como lo he dicho, ha sido bastante buena, no solo por la catedrática que tuve. Ah, me, ah,
0: ya, ya, te echaron
5: flores.
2: Se me Tengo una anécdota. Ay. ¿Puedo contarla? Sí, ¿Sí? sí.
1: eh, vamos a ver si me recuerdo. Usted fue en el 2018, ¿verdad? No, 17. 17. Eh, 19, sí, el de 18 no tengo. En el 2017, eh, Irene quedó en la sección B del pop y pues tenía su grupito que eran muy relajeros. Siempre preguntaban, pero eran muy relajeros, les gustaba molestar. Y en una ocasión, casi se me mata Irene, <risa> hice grupos para una hoja de trabajo. Si no mal recuerdo, creo que eran de, de cinco y creo que solo había uno que iba a aceptar de seis y habían, porque estaban repartidos los grupos, ¿verdad? Entonces, eh, habían creo que como dos o tres grupos que les hacía falta uno, y había un grupo, pues, donde les hacían falta más, ¿verdad? Y resulta que Irene en su grupo eran seis. Entonces les dije, bueno, solo voy a aceptar un grupo de seis. El primero que me traiga la hoja, lo acepto. A ese se queda como seis y los demás se tienen que repartir, ¿verdad? Eso es con la finalidad de que puedan socializar, no solo se queden con su mismo grupo, ¿verdad? Porque al final uno se encuentra en todas partes a todas las personas y dice, ah, sí, yo te vi allá. Oh, sí, no. En fin, para, para no hacerle tan larga la historia, resulta que ellos estaban compitiendo con otro grupo. Y entre todo eso, cuando ni bien terminando, ellos empezaron a hacerla, listos ustedes. Y a Irene le tocó llevarla. Y entonces vio que el compañero del otro grupo se estaba levantando, agarró la hoja de ella y ¡fum! sale corriendo usted. Pero resulta que cuando salió corriendo no vio la grada de la tarima y casi se me cae ustedes casi se me mata No me recuerdo yo... quién la agarró,
5: no me recuerdo quién la agarró. No, yo,
4: no me... yo solo
5: me recuerdo que me jalaron de los hombros para que... Pero sinceramente, si no me hubieran agarrado, yo acabo de pegar así en la grasa, en mi cabeza, con la grasa de, de, de la tarima.
1: Y que no le digo, pues que casi se me mata. Desde ese entonces ya no, vuelve, ya no volví a hacer eso. Ya no. Ya no. Pero eh, es una muy bonita anécdota. Y de ahí me recuerdo de varios que, que han entrado a, a la facultad y que entraron a la facultad y que todavía van en carrera. Pero en Irene en particular preguntaba un montón ustedes. Igual que los otros tres que están aquí. Mm. Pero bueno, y pues bueno, gracias por, por, por esa anécdota. Y la última pregunta, bueno, a quien nos quiere, a quien a las otras dos que nos quieran contestar, ¿cómo fue su primer año? ¿Cómo fue su segundo año? Así brevemente, ¿cómo ha sido su, su último año en particular para
3: él? Ay, pues... En lo particular, en el primer año, pues, como decía Irene, algunos ya pasaron por el papi, tal vez ya traen como ese chip de, de cómo funciona la U, en mi caso no, entonces yo el primer semestre cometí un grave error y fue que traía como el chip del colegio todavía, de lo que me enseñaron, reestudio eso, voy a repasar los ejercicios, ahí estuvo. Cuando yo vi mi primera nota, del parcial de mate, yo me fui de este mundo, y dije y si ingeniería no es para mí, ¿qué voy a hacer? Y literalmente me empezó a traumar un montón, porque ya venía acostumbrada a, ay, sí, buenas notas, y cuando yo vi mi nota fue como, Jesús. Entonces sí fue como bien complicado ese cambio, pero realmente es como como el irse adaptando, y ya luego uno como que le va agarrando el rollo, por así decirlo. Y pues ya en, en el segundo año, pues también se, que seguía presencial, ya como que uno ya tiene esa idea de cómo funciona todo, entonces ya es como más fácil adaptarse, y no se queden con dudas, pregunten, es mejor preguntar que después en los exámenes no saber qué están así. Eso me suena tan familiar.
2: No. Está bien, está bien. Ok, Alexandra. Bueno, creo que um, igual me pasó lo mismo que a la compañera de Irene, eh, gracias a, a Dios tuve ese preentrenamiento universitario en 2019, y yo creo que mi primer año de U fue, wow, fue una montaña de sueños, o sea, yo ¿qué les digo? Yo estaba súper emocionadísima por estar en la carrera que quería, por estar en la universidad que yo quería, porque nadie me sacaba de la cabeza que yo quería esa carrera, y en esa universidad, en nuestra gloriosa San Carlos, y me recuerdo, todavía tengo tan presente que yo no me la creía, ustedes si, si han de recordar donde íbamos a traer nuestro carnet en PVC, donde estaba nuestra foto, y ya decía mi nombre, ya decía Facultad de Ingeniería, y yo estaba como, ay no, es cierto, es cierto, no es cierto, así con mi, con mi carnet, incluso, eh, la ingeniera no me dejará, no me dejará mentir, hasta le mandé foto, y le dije, ingeniera, ya, ya estoy dentro, yo, yo estaba así super no cabía la emoción en mí realmente, y creo que es esa misma emoción Fue el mismo motor que, que me dio El impulso para darle y seguir Porque yo ya yo ya sabía que no iba a ser fácil En realidad eh, Creo que de la parte Que puedo decir que sí fue un poquito Aterrador <ríe> Creo yo, era que las, las personas que nos estaban Como quedando ciertos cursos Ciertas clases, porque Yo me quedaba así como Y solo estudio de clase <ríe> Y era como, esto es esto, esto es esto y yo me quedaba como, uy, 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 un momento, un momento alto ahí, ¿verdad? Porque pero sí, a... total, ajá, sí, exacto, y era como, wow, todo, todo eso y, y la expectativa que uno lleva a recibir una clase a lo que recibe, obviamente son pocos casos, hay otros casos en donde lo ayuda mucho a uno, y, o donde le dan más ánimo a uno para seguir, pero creo que el primer año sí fue muy, mucha emoción, mucha emoción, y, y ahí que poco a poco uno se iba adaptando, se iba incluyendo, iba ya metiéndose en el juego de la, de lo que es estudiar una carrera. Mi segundo año ya fue un poquito más práctico, la verdad, yo ya sabía incluso cómo hacerle, por ejemplo, sin ir tan lejos aquí. Yo sé que todos nos, nos hemos estresado, incluso cuando son las asignaciones de semestre ustedes, yo no sé. <risa> <risa> Ay, no, yo a... so, wow, en la virtualidad se volvió un Caos total, las asignaciones de semestre. Entonces yo recuerdo que estaba días antes así con mi horario, qué hora y todo, y yo como, wow, y aquí, ya uno está así como que bien, bien, bien reforzadito en cómo le va a ir, que me imagino a otros, pues que yo tenía otras, otras personas y me escribían, y era como, mira, qué hago, pero esto no me sirve, no ingreso, y yo así como, uy, y uno que ya tiene como esa, esa cierta costumbre de, de poder agilizar las cosas o de saber cómo puede hacer más más fácil, un, pues sin ir tan lejos, ¿verdad? Esto de las asignaciones o cómo estar ahí. Creo que ya fue más práctico. Fue más práctico mi segundo, mi segundo año de universidad. Y pues, nada más que seguir adelante. <ríe> Gracias, Ana.
0: <ríe> ¿Qué dirás, Alessandra, ya se sabe que la web y se cae, entonces no me estreso.
2: Totalmente. <ríe> ya sé que el banco no va a recibir mi pago ahorita. <ríe> entonces, ya sí. es como. Tranquila, se va a solucionar,
4: sí, todo eso. Joven Kenneth. Eh, pues la verdad, mi pasada por el PAP fue probablemente una de las mejores cosas que me pudo pasar antes de iniciar mi carrera, porque no sentí tan, tan brusco el cambio, por como bien lo han dicho las compañeras, eh, uno ya como, es como que supiera qué es lo que va a pasar, eh, ya espera, eh, la, por ejemplo, lo que decía una de las compañeras, eh, la nota del primer parcial, ya uno sabe que eso va a ser un reguero, una carnicería, pues, entonces eso ya se sabe que va a ser así con las notas. A mí me costó, quiero ver, un semestre de PAP y tres específicos, entrar a la facultad, eh, eso fue lo que yo me tardé. Entonces, este a comparación de los que entraron de una vez, hicieron solo un específico, y yo les preguntaba, mira, ¿y cuántos específicos te hiciste o cuántas rondas? ¿Una? ¿Yo qué? ¿Solo una? ¿En serio? O sea, yo no, no, para mí se me hizo muy difícil, la verdad, estar y entrar en la en la, en la, la facultad, ya cuando me nivelé en el pub, ya todo fue un poco más fácil para mí. Eh... Me costó, por ejemplo, mucho eh, en mi carrera, entramos de una vez al área, a un poco del área profesional, que son las químicas 3 y 4. Entonces, este, me tocó aprender química por mi parte. Gracias a Dios yo ya sabía un poco de nomenclatura, química y todo eso, porque me recuerdo que la nomenclatura de la química inorgánica nos la enseñaron en una clase de una hora cuarenta. Nos la enseñaron con los binarios, con los ternarios, los cuaternarios. Y un, y varias cositas más nos la enseñaron en una clase de una hora cuarenta, y la verdad es muy poco tiempo para la cantidad de compuestos que se forman en, en la química, ¿verdad? Entonces, este saber que me dijeran prácticamente, bueno, esto es, si ustedes estudian es su problema, si no estudian también es su problema, pero dentro de tantos días hay una prueba corta, y si la ganan, la verdad tampoco es como que... A mí me va a importar desde el punto de vista del de catedrático, ¿verdad? Y si la pierden tampoco los, los miro aquí en la retrasada o los miro en el siguiente año, ¿verdad? Porque como es un curso aéreo profesional, hay que esperar hasta el siguiente año para para que se abra el, el el curso nuevamente, no es que lo puede cursar uno en el siguiente semestre, ¿verdad? Entonces, este es, es un poco es, sí fue un, un cambio eh, muy significativo, pero no me costaron ni las mates, no, no me han costado mucho. El curso que de verdad me ha costado un poco más, probablemente ha sido técnica complementaria, porque yo dibujo, o dibujaba, mejor dicho, eh, unos horrores, ¿verdad? Eran unas bellezas ahí, mejor dicho, me sacaba yo mis dos puntitos, tres puntitos, de diez, ¿verdad? En cada práctica. ya al final fue, fue pero yo yo de verdad vi mi, vi mi cambio, y al final dibujaba como si no hubiera sido yo, pues. Era, era me me obligué. Realmente aprender eso, ¿verdad? Y, y también yo creo que eso es gracias a, a la ingeniera Sharon, ¿verdad? Porque nos acostumbraba a poner en situaciones de jaque muy seguido en en, en la matemática del PAP, ¿verdad? Pero sí, era, era, era un poco chistoso porque hasta yo llegaba a desesperar a la ingeniera porque me decía, Kenneth, ya es la una de la mañana, por favor, váyase a dormir. Deje de estar preguntando, ¿verdad? Porque yo hacía mis tareas y yo no me despegaba hasta que las terminara, ¿verdad? Entonces, eh, a veces sí le preguntaba a la ingeniera, pero yo creo que sí la desesperaba un poquito a, a preguntar a tan altas horas de la noche.
0: Ya, ya te quemaron, Sharon, los ponías en cache, <risa> los pobrecitos.
1: Sí, es para para los estaba preparando para lo demás, para lo siguiente y no me dejarán mentir Evelyn y, y e Irene. <ríe> ahorita que ya salieron, que ya están fuera, creo que tienen ya una mejor visión de qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren y cómo enfrentarse a lo que les viene ahorita, ¿verdad? Hay una etapa o hay varias etapas dentro de la universidad: el inicio, el medio y el final. Y pues tenemos una mezcla aquí con cada uno de nuestros estudiantes. Y esa es una de las cosas que a mí me costó. A mí me costó entrar a la universidad, me, me costó un año de pop también. En ese entonces no es que, que fuera semestre, sino que fue un año. Y me ayudó para darme cuenta de cómo era el manejo y el sistema de la universidad. La presión es muy diferente, y así mismo, como les, ya les decía, ustedes están aquí en PAP, y a, los tengo que llevar hasta acá, porque en ingeniería está acá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cada vez, y eso en los cursos también que, que imparto en el cuarto semestre, también les decía eso, o sea, yo los estoy forzando, o los estoy formando para un trabajo. Porque en el trabajo no lo van a decir a usted, mire, eh, se equivocó en un signo, y me quitó... Dos líneas de producción. ¿Y qué significa perder una producción? A ver. Evelyn e Irene, ¿qué significa perder una producción? Cuéntenme, para una empresa. Pérdidas monetarias. Uh -huh. Y si perdemos money, dirían por ahí, ¿qué sucede? No nos van a contratar, sino que, bueno, patitas para que te quiero, ¿verdad? Y eso siempre se los he inculcado a cada uno de los que ha pasado por mis aulas y pues gracias por, por estar acá, la última pregunta para no quitar más el tiempo eh, ¿qué les dirían a sus compañeros eh, Irene eh, y Evelyn a sus compañeros que están en medio de la carrera y sus otros dos compañeros, eh, Alexandra y Kenneth ¿qué les dirían a los compañeros que están tratando de ingresar ahorita? ¿o que ya ingresaron, que ya ganaron todas las pruebas específicas y que el otro año es su primer año de como universitarios, ¿qué les diría a la audiencia que nos están dando, que nos está
5: viendo? Bueno, si quieren voy yo primero. <ríe> eh, lo primero que les diría es que se pongan claras sus metas, porque eso fue una estrategia que yo tuve durante mi carrera, eh, saber que hasta qué año no quería yo sobrepasarme de, de estudiar, ¿verdad?, yo tenía, eh, bueno, lleva cinco años y mucho, seis años, así, ¿verdad? A veces a las circunstancias yo sé que la vida se le puede poner a uno enfrente y le da retos y algunas puede, cosas pueden cambiar, pero es importante tener establecida una meta. Y por ende, estableciendo una meta, cada semestre yo iba como, bueno, si ya gané esas clases, hacer como estructurar bien qué clases son las que yo voy a llevar el siguiente semestre y el siguiente semestre adelantarme dos semestres más para yo, bueno, si gano esta, entonces pues sí puedo llevar estas para salir lo antes posible, y ahí sí que aprovechar la plataforma, ¿verdad? Porque estando en la universidad presencial, yo sé que se extrañan varias cosas estando presencial, pero eh, hay, que, hay que aprovechar la oportunidad que nos da la virtualidad de llevar bastantes cursos a la comodidad de nuestra casa y poder desvelarnos, y al otro día es solo encender, y a, encender la computadora y ya estar eh, presentes. Son cosas que hay que aprovechar y creo que para las personas que están así que en el medio de la carrera, prestarle demasiada atención al área profesional. Eh, yo sé que son importantes los cursos básicos y toda el área común porque ahí sí que lo va preparando uno, pero creo que ahí sí que un concepto es un concepto que yo estoy de cierre y preparándome ya para el privado y todo eso, pues... Eh, sería guarden sus apuntes de toda su área profesional eh, guarden sus cuadernos <ríe> y todas las partes porque yo sé que les va les va a, a servir más adelante y que no se queden con dudas que no busquen catedráticos eh, solo por buscar informense algún catedrático que se adhiera a su forma a su forma de, de educación a los que usted, a lo que ustedes sepan que le van a entender. Eh, y también no, no se, tengan una parte de involucrarse con, en el área social de la universidad, a lo que me refiero, a que tengan amigos, tengan su tiempo libre, porque también es bueno tener amistades, creen a mis, amistades, porque más adelante les van a servir, eh, ya sea en unos años, ya cuando se gradúen, se no saben si, esa persona va a tener ahí un contacto, así que esas amistades de la universidad son las que duran para toda la vida, porque ya son de las que se involucran en el área o en el entorno en que uno se va a estar moviendo, ¿verdad? Y pues ese, mi, ese es mi consejo que yo daría y muchas gracias por la oportunidad, por tenerme aquí en cuenta.
1: Gracias Irene. Evelyn.
3: Yo sé Ay, que quiere hablar? Sí, <risa> eh, pues yo lo que les diría es, no tengan miedo, yo sé que a veces es casi que inevitable, ¿no? Pero realmente cuando uno se propone algo, pues puede lograrlo. En mi caso, eh, pues sí les puedo decir, yo trataba de poner todo en las manos de Dios. Eh, para mí eso fue un factor súper importante, porque yo sé que sin Él pues no hubiera logrado lo que he logrado hasta el momento. Eh, también de mis consejos es no se acostumbren eh, por ejemplo los que ya van en el, en el área profesional en muchas ocasiones pues en cosas que son teóricas o algo así, utilizan muchas presentaciones, algunos catedráticos no estén como que atenidos a que les suban las presentaciones o algo así, sino que ustedes pueden en mi caso yo tomaba como que screenshot de la pantalla y abajo si decían algo importante, pues lo anotaba entonces ya el momento de estudiar a mí me servía mucho porque cuando no lo hacía a veces había algo que yo decía pero esto de dónde salía y no no recuerdo de dónde decía el ingeniero uh -huh. que lo había sacado entonces para mí es bastante importante eso eh, otra cosa es no no tiren los cursos es decir no no digan me lo voy a eh, me voy a meter a este pero si después del primer parcial me va a mal no me lo voy a asignar porque creo que un curso está perdido hasta que uno tiene la zona mínima y mira su nota final hasta ahí está perdido de lo contrario no tiren los cursos porque de verdad a veces uno puede ir eh, mal en algún parcial pero quien quita y los temas que vienen en el siguiente parcial a ustedes se les van a facilitar y se van a poder recuperar entonces no los tiren de verdad sigan adelante no dejen eh, no se distraigan o sea no ahorita yo sé que hay muchas distracciones pasa incluso el de la chatarra empieza a ladrar el perrito pero de verdad enfóquense eh, yo sé que es difícil, pero créanme que cuando uno llega al final y ve la cara de satisfacción de, de nuestros papás, de decirle, mira, se reba, entonces créanme que es una gran satisfacción. Entonces, de verdad, ánimo y gracias a ustedes por tomarme en cuenta, gracias por la invitación y de verdad que espero que, que le echen ganas a lo que les hace falta de sus carreras.
1: Alexandra Kenneth, gracias para
2: terminar. Gracias, sí, igual, eh, creo que comparto una de la visión de Evelyn, que, que pongan todos en, todo, en todos sus sueños, proyectos, anhelos, sean universitarios, no universitarios, de su vida profesional, de su vida estudiantil, en las manos de Dios, es lo mejor que podemos hacer, eh, lo segundo es que les insta que sean disciplinados, la disciplina lo, nos hace llegar muy lejos, sean organizados ante todo, de verdad yo sé que vamos a tener momentos en los cuales vamos a friquear <ríe> como decimos o vamos ya no vamos a querer pero créanme que la constancia con la disciplina de la mano de la organización es muy importante, vamos a tener que sacrificar momentos tal vez que quisiéramos tener en ese ratito de ah salir, ah ir aquí o tal vez verme una miseria, una película, pero créanme que esos pequeños sacrificios van a hacer la gran diferencia en un futuro. Eh, no descuiden su salud, se los digo <ríe> por experiencia, siempre tengan en mente que coman a sus horas, que por favor tomen agua, <ríe> que tampoco dejen, dejen, dejen de priorizar eso, porque a la larga también puede, puede afectarles a ustedes y los únicos perjudicados somos nosotros. No descuiden su salud, siempre estén ahí, tal vez, que con una surrefa, que con su desayuno, con su almuerzo y su cena, eh, no descuiden su su, 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 más que todo su físico, porque imagínense qué hacemos si de aquí a la larga, pues, por descuidar esa área de nuestra vida, no, no vamos a poder seguir, entonces, e, inculquen mucho eso en su alimentación, más uno que es universitario, ¿verdad? Yo, yo les puedo dar este consejo, alimentense bien, eh, tomen vitaminas, ya hoy en día tenemos hasta gomitas, pues sí que sé yo, para que ustedes también puedan tener un crecimiento sano y, y llevar una vida de profesionalismo, ya cuando uno salga de su carrera, pues con toda la energía del mundo y poder hacer lo que uno, lo que uno quisiera hacer, y también que trásense eh, tal vez de pequeñas, de pequeños pasos en pequeños pasos Créanme que al, al ver ustedes ya de aquí a dos años cómo quieren estar, de aquí a tres años cómo quieren estar, tomarse eso en serio, porque muchas mucha veces lo que hacemos, por, como decían las compañeras, era que, ah, no, pero es que si ya no ya no se pudo, ya ahí, no, créanme que la vida no funciona así. La vida funciona en ir avanzando sin importar los fracasos, sin importar las caídas, pero ahí seguir avanzando y no detenerse, y mucho ánimo. La universidad es un... un la universidad es otro mundo, pero dentro de ese mundo nosotros podemos ser nosotros mismos, cuidar de nosotros mismos y poder seguir, seguir, seguir avanzando tal vez de poco a poquito, pero con todas las ganas, con todo el ánimo y tampoco que se desesperen. Yo sé que hay momentos de desesperación o momentos frustrantes al ver una nota, al ver que no nos alcanza el tiempo o a ver que estamos perdiendo nuestro tiempo y no estamos avanzando. Tranquilos, tómense un momento también para... Descansar su mente, un momento para darse la pausa y seguir. O sea, no detenerse, tomarse una pausa y empezar con todo. Así que igual gracias por la invitación, ingeniera Sharon. Eh, Pablo, un gusto conocerlos. Bueno, la ingeniera ya la conocía ya de años. Pablo, eh, te escuchaba. <risa> te escuchaba también los, los jueves con la ingeniera. Entonces, gracias, gracias a ustedes y ahí estamos para gracias. servirles en que pudiera en Kenneth,
1: para
5: terminar.
4: Gracias. Eh, creo que no, no puedo decir nada más que... que han dicho las compañías respecto a los que estamos estudiando la ingeniería. Me voy a dirigir un poco a los que quieren estudiar la carrera de ingeniería, los que están haciendo eh, sus específicos, los que ya aprobaron. Eh, a los que ya aprobaron, eh, bienvenidos, más que todo, ¿verdad? Este, siéntense orgullosos y... pues básicamente cuando... Cuando suene en algún lugar del mundo, no importa qué estén haciendo, suene la chalana, grítense, mm. paren, griten la chalana, eh, matasanos practicantes, ¿verdad? Eh, grítenlo, bailenlo, lo sientan identificados, ese es nuestro grito de guerra, ¿verdad? Siempre lo va a hacer. Eh, a los que están haciendo la lucha por entrar, no desfallen, no aflojen, eh, esfuércense créanme que es una un, una prueba los específicos son una pequeña probada de lo que les va a tocar aguantar durante los próximos cinco seis en algunos casos diez años verdad que no por circunstancias de la vida no 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 pueden cerrar en su en su tiempo verdad pero Créanme que la universidad tiene 300 años, poquito más de existir, entonces a su tiempo, todo a su tiempo, la universidad no se va a mover, la facultad no se va a mover, entonces lo que les cueste, pero si de verdad sienten que ingeniería es su es su vocación, eh, denle con todo, ¿verdad? Este, estudien, prepárense con ganas, porque desháganse también de las personas que les dicen que no pueden, sobre todo, ¿verdad? Motívense de ellas pero no, no les hagan caso, es más, eh, yo personalmente les puedo decir que tengo dos, tres personas que me dijeron que no iba a poder, y a, ahorita este no me pueden ni mirar a la cara, ¿verdad? Porque, oh sorpresa, ¿dónde estamos, verdad? Eh, la vida da muchas vueltas, la vida da muchas vueltas, la verdad, entonces este esfuércense, den, den lo mejor, eh, no dejen nada a la suerte, eh, consulten como dijo su compañera con quién meterse, el único... La única vez que yo he dejado eh, un curso mío a la suerte fue el del PAP, porque no conocía a la ingeniera.
1: Ese ha sido sí, no. el único
4: curso que yo no he investigado sobre con quién meterme, ¿verdad? Eh, yo dije, bueno, eh, no conozco a nadie, pero me voy a meter al primer curso porque al que madruga Dios le ayuda. Y me metí en el primero, ¿verdad? Entonces tuve, tuve la suerte y la bendición de que la ingeniera Sharon fuera mi docente para el PAP, ¿verdad? Pero... Si pueden hacer algo, lo más pronto posible, háganlo, ¿verdad? No dejen todo para después porque en la facultad no hay después. Eh, eso, más que todo, ¿verdad? Muchas gracias también por, por el apoyo y compañeros, ánimo, de verdad, ánimo, esfuércense para, para lograr tan, la tan ansiada meta de entrar a la gloriosa Facultad de Ingeniería de la San Carlos, ¿verdad? Que solo pocos podemos hacer esa hazaña, ¿verdad?
1: Gracias, gracias. Y es cierto. Solo para terminar, eh, damos las frases en el siguiente orden. Eh, Pablito, ya, ya te dejo ir, ya te dejo ir. Eh, vamos a empezar con Alexandra, eh, Evelyn, Irene, Kenneth y Pablo. Empiezo yo y luego con ustedes. Para culminar, gracias por compartir esas experiencias. Realmente es la Facultad de Ingeniería... Eh, ha hecho muchos cambios, ha innovado muchas cosas en, la en lo virtual, ¿verdad? Y pues qué nos queda más que seguir adelante. Ya, ya lo hemos dicho. Eh, si tenemos un sueño, pues hay que cumplirlo. Si no pasé la prueba específica, pues existe el pop para el siguiente año. Si yo quiero entrar, pues tengo que echarle ganas. Entrando, también está la otra parte donde se da vuelta la tortilla. Ahora ya entré, tengo que salir. ¿Cómo salgo? Pues de la misma manera que entré, siguiendo, esforzándome, y pues aprendiendo lo más que pueda, y el conocimiento compartiéndolo también. ¿verdad? Hay muchos factores que componen a un estudiante de ingeniería y a un profesional de ingeniería, y al final pues cada uno de nosotros es una función, ahí es donde vemos la mate. Pablito, no sé si quieres agregar algo más.
0: Pues aparte de lo que ya han dicho los compañeros, nuestros invitados y lo que tú has mencionado, yo diría que, como lo mencionaba Kenneth, la gente que no que no funciona, que no avanza con ustedes, quítenselo por un lado, no carguen un solo lastre, el que quiere avanzar avanza, el que no no, y en los grupos de trabajo, el que no avanza o el que no trabaja, no tengan miedo en sacarlo, o si todos no trabajan no tengan miedo en salirse y hacer lo que se les está solicitando como grupo, háganlo solo se van a dar cuenta de que sí, se puede y que se puede,
1: se puede como dice, como dice mi frase o mi lema, si se puede se hace, ¿verdad?
0: y si no me lo invento
1: si no me lo invento también, también. Muy bien, muchas gracias. Vamos a culminar con las siguientes frases: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamín Franklin. Alexandra, por favor.
2: Claro. Los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo que aplicas. Dennis Whiteley.
1: Gracias. Evelyn,
3: por favor. Ahí. Está siempre ¿No? lo mejor. Lo mejor. Cosa, que siembras. mandino.
5: Irene, por favor. El éxito es la consecuencia directa de la perseverancia. Anónimo. Hoy, Kenneth.
4: Los grandes trabajos no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia. Ben Jones.
1: Ok. Y Pablito, se me olvidó tu frase.
0: No tengas pena.
1: Dime tu frase. El éxito,
0: yo lo voy a decir: el éxito lo hace cada quien, no la gente que está alrededor. Esfuércense.
1: Lo dije yo. <risa> Muchas gracias y con ustedes se despide Sharon Pu.
2: Pablo Letona. Alexandra Sarastome Irene el
0: Castañón. ]ador. Irene. Irene
5: Castañón.
1: Y el joven Kenneth.
5: Kenneth Overdick.
1: Muchas gracias, muy amable. Pasen un feliz fin de semana y una feliz tarde. Hasta
2: pronto.